0: Hej och hjärt välkomna till avsnitt 81 av Känslor och sånt.
1: Mm. Mm. Ja. <laughs> hej, jag sa hej på dig också din glada galosh.
0: Ja, du har, du har ju varit utomlands. Du har inte varit i Danmark direkt, du har ju åkt nästan jorden runt här. Jag har varit i Polen, oh.
1: ska du veta. Jag åkte dit då med mina två bröder. Mina blodsbröder, eh, Axel Oskar. För min äldsta bror Axel, han fyllde 30 år. Och då ville vi göra någonting tillsammans. Va,
0: va, var i Polen var ni någonstans? Vi var i huvudstaden Warszawa. Gud. Vava. Alltså jag vet ingenting om Polen. Hur, hur var en staden? Du måste ju berätta allt nu. Ja, nej men vi reste dit eh, med... Eh,
1: från, från Skavsta då då mm. med eh, Ryanairs eh, Lobotimerade Lillebroscha Wizz Air. Oh
0: gud. Ja, du kan ju förstå
1: ja, Om Ryanair <laughs> så här lågprisbudgetvariant eh, så var det här liksom två levlar ner minst. <laughs> så man, det var så här säten man inte kunde fälla ner utan man fick sitta i så här 90 grader eh, i docktigt osköna stolar. Och eh, flygvärdinnan, som inte var en värdinna utan en liten kille som såg ut som att man knappt var har bakom öronen. Jag frågade min brorsa så här, du tror du att den här killen gör sin praktik här kanske? Han, var, han såg ut att han var typ 16-17 år och när han drog säkerhetsgenomgången så satt vi hela tiden och gissade om han nu pratade polska eller om det var engelska. Vi landade ändå eh, behållna liksom så förutom att en, en polsk gobbe fick i sig lite väl många drinkar på flyget så att han han var för full eller för friskad eller hade det ju hittat på något annat bus där på planet så att han blev avledd liksom med handklovar och uppsträckte i luften av polis när vi landade. Ty, jag hade, jag hade han typ gjort på... nej, jag, jag vet typ inte, jag hade typ missat det liksom. Mm. Uh, men han hade gjort någonting. Eller så var han efterlyst i Polen. Så det bara där var det liksom spänn spännande.
0: Men du behövde inte göra den här alkoholkuren som du och fan gjorde senast när ni åkte flyg. Nej, det, Nej, den, den kommer senare <laughs> ungefär.
1: Jag dig. Efter 45 minuter efter landning, för då drog vi direkt in till gamla stan i Polen. Och Warszawa eh, är ju en ganska cool stad. Jag skulle säga till en liten blandning av Berlin och. Och, eh, någonting annat.
0: Uff, beres.
1: Ja, bara för att låta lite berest här nu. Men eh, staden bombades ju sönder väldigt mycket under andra världskriget. Eh, stora delen av är ju liksom uppbyggd liksom, från scratch
0: mm.
1: i princip. Och sen så finns det ju då i den här gamla Stadsdelen så finns det ju väldigt många jättefina liksom bevarade gamla hus. Och där är det väldigt mysigt Och där fanns det även väldigt många mysiga pubbar som man kunde gå in på, käka en liten pirog eller eh, någon inlagd grismage eller något annat kulinariskt polskt. <laughs> Samtidigt som man kunde beställa in eh, roliga ölsorter på eh, polska ölsorter. Ja, vad blev det då? Ja, det blev en liten våldsnek där, gånger två i början. Eh, <laughs> bara för att eh, liksom komma lite till ro. Ja. Eh, sen gick vi runt och kikade lite på historiska monument, eh, vi var in i någon affär som var helt sjukt För att de De sålde liksom massa Artiraljer vad man ska säga Från andra världskriget Så du kunde köpa en SS-hjälm till exempel Nej. Eller en hel nazistuniform Eller du vet Gamla, gamla sedlar Gamla mynt liksom, Du skulle kunna köpa ett, ett Storfett hakkors om du ville Sånt som har liksom, levt kvar Och bara att se det liksom var lite så här. Läskigt. Ja, lite, väldigt läskigt. Eh, och Efter det så fortsatte jag i princip en härlig pubrunda kväll där vi fick, ja, men, du vet, snacka gamla så här, ja, men, gamla minnen och vad, vad vi var, liksom, ja, men, gå in lite på djupet, liksom, broschorna emellan, samtidigt som vi njöt av den, den polska ölen. Får jag bara fråga om en liten detalj här? Mm. Hur många kronor? Oj, oj, oj. Nej, men alltså en, en stor stark. Alltså, då snackar vi ett stor. Det är mellan 5 och 9 slottig. Så att runt så här 15-20 spänn. Här Ölen, liksom. Och det här kulminerade efter en god middag eh, så hamnade vi på. Eh, Pivpav. En pub som hade. Hundra stycken av allsorter
0: Alltså ta
1: in det, hundra stycken
0: oh, Och då man. var
1: ju vi Väldigt glada i hagen Och bestämde att vi måste i alla fall prova Hälften här Och i och med att inte det var billigare än bubbelvatten Så kunde man ju lätt dra in En sju, åtta stycken på rad wow. För det motsvarade ungefär en bärs här med i Sverige Mm. Um, och uh, man blir också väldigt uh, generös när ölen är så billig. <laughs> så att, uh, vi började bjuda lite polacker på den här ölen och fick lite nya kompisar. Varav fyra stycken uh, polska snubbar med uh, kastrullfrillor uh, utmanade oss på ölhävare tävling. Vad? Uh, så jag går den här första, första matchen mot en kille som heter Misha och uh, uh, förlorade. 6-5,5 uh, uh, sekund drog jag min bärs på. Vad gjorde han då som inte du gjorde? Han öppnade strupen på... Ja, jag hade det var en, en ganska bitter veteöl. Jag vet inte, den, <laughs> för
0: vad det? den, den
1: var svår att eh, liksom få ner på djupet. Ja. Men då då steppade lillebrorsan in. Han som faktiskt började avnjuta alkohol allra sist i, i, i livet liksom. Han kanske började för ett år sedan att, att smutta på eh, bira liksom. Min lillebror Oskar steppade fram vad du han drog ölen på? Fyra sekunder. Jag var stolt. Jag var stolt. Så han tog en ena på lacken efter den andra gick upp mot lillebrorsan Oscar. Och han sänkte de här ölen öl som, som en sking. Och i sista matchen så ställde de fram sin allra eh, bästa dyckeskillar. Öl kille på det här stället. Och Oscar. totalt dominerade. Det var liksom en, alltså en 4,0. Sekunders öl Och efter det så ställde han sig upp så här: Sweden! Man hade även så här vodkabar det där när de bara serverade alltså, polsk vodka Så man skulle provsmaka.
0: Låg, låg nivå på den här resan ja, väldigt
1: Väldigt låg nivå. Så dag, dag, dagen efter vaknade vi upp eh, i, eh, i vår, i vår svit För det kostar ingenting att, att, bo, att bo i en svit där Nej, gud eh, Och bara shit, what the crack happened last night Dagen efter så tog vi det faktiskt bara väldigt lugnt mm. eh, Och åt brunch, vi var på museum vi, eh, Det var också 13 trettondagsafton mm. Vilket i Polen firas som The Three Kings Day så att det var en massa typ julspel ute på gatorna. Eh, för det, det, den dagen i Bibeln, det här borde du ha koll på, som de tre visemännen kom med gåvor
0: med till Jesus barnet.
1: Med guld och Exakt. Ja. Så det var massa... Man fick en krona då, en, som såg ut som en sån här man får på McDonalds. <laughs> som man skulle gå runt med på gatorna. Men det var, det var jättetrevligt. Wow. Och så kikade man runt lite i butiker och sådär. Och så plötsligt... Kom jag förbi en butik som sålde stenar. Jaha. Ädelstenar.
0: Kallis är, är, är lite som en skata. Så, ja. så, så, så fort han ser någonting som glittrar och glimmar, då ska han ha det och ta mm. hem det till sitt bo. Vad det tänkt då att, att du skulle hitta någon form av gåva till Fanny? kanske?
1: Ja, men det var ju den idén som. Eh, som började liksom pocka på för att eh, jag insåg det också att när man är på resa mm. och när man har en, en flickvän så känns det lite som att då borde man ha med sig en present Man eller kan
0: inte komma tom hem och grejen är, jag har ju gjort det misstaget många gånger, mm. när, när en tjej säger att nej men du behöver inte köpa hem någonting det är, ing, det är ingen fara, och bara, ah, okej okay då så gör man inte det och sen blir de besvikna yeah. för man ska fatta att varje gång man kommer hem från en idé så ska man ha med sig en present. Eller
1: så blir det så att man får så här sista minuten på i tax så här För liten tischa med I love New York. Mm. Exakt. Ja. <laughs> så att, det var ju tur att den här idén kläcktes då, i den här ädelstenenbutiken, För där såg jag en fantastiskt fin eh, smaragd. Åh oh, gud smaragder. Och jag älskar ordet smaragd. Ja. Det smakar bra i munnen. Och den var eh, grön.
0: Ja, de är ju det ofta. <laughs> ja, Jag vet inte. Ja, Safirer i blå, Aha.
1: smaragder i gröna. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då tänkte jag i alla fall, den här är grön. Eh, Fanny's ögon är gröna. Så oh då, då fick jag ju ihop det där att det här, eh, den här kan jag ju ge bort sen. Eh, och, eh, och då säga att älskling... Du är min smaragd ja, och du har ögon som lyser som den här ädlaste stenen. Och nu är ju bara då problemet när jag har fått hem den här då, då Att jag måste ju försöka sätta den här på någonting.
0: Jag för att det blir lite whack och bara ge en liten, liten liksom två millimeter stor sten kanske. Ja
1: den är lite större, den är ungefär som, ja men... Halva min nagel här liksom.
0: Ja, Okej, okay. så vad är, vad är tanken då?
1: Nej, men jag funderar på om man skulle kunna göra. Eh, sätta ett, ett, en, en kedja på det. Göra det till ett eh, fint halsband. Oh. Och tur är ju då. Här kommer min nästa grej som var. Vad flyt man har. Det är ju det att vi är ju samarbetar ju med Sver Sveriges och kanske hela världens bästa smyckesbutik. Guld, smedarna. Jämt guld! Så jag undrar ju då om man kanske skulle kunna ta och snacka med Patrick där.
0: Självklart. Patrick ställer ju upp. Det ja, vet vi ju. det
1: är ju det, är det som är så grymt med Empkull. De är ju, de är ju alltid, alltid där och som en familjemedlem som man kan snacka med.
0: Ja, och de har ju miljarder av produkter i affären och på nätet. Men har man ett önskemål och man har en bra idé så tar ju Patrik och hela Jämp Guldfamiljen till sig de här idéerna i hjärtat och kan specialdesigna smycken. Så det tycker jag låter som en superbra idé, Kallis. Eller hur?
1: Jag surfade in också på Jämp Gulds hemsida- www.jempguld.se och upptäckt att de har ju faktiskt en egen ringkollektion också mm. som heter Jämp Blomstra där de har designat och tagit fram ringar som, är, som man inte hittar någon annanstans. En ring som jag fastnar för lite extra som man måste kolla den heter Asara, med sätta. och sen finns det en som heter Lilja också som är fantastiskt vacker så om du eh, håller på och är lite i eh, ringtankar kan man säga så förlovningstankar ja, och eh, vill scouta runt lite gå in på jämpguld.se och kolla deras hemsida det är väl värt det och
0: vi säger också tusen miljarder tack till Jämpguld som sponsrar oss men du Niklas nu har jag varit ute och resit lite granna
1: Um, bara en liten kortis där, en weekend. Men du Du har ju rest hela livet mm. Inte utomlands då Det är du lite rädd för Men <laughs> i, i Sverige och genom livet Kan man säga
0: Ja det har jag ju faktiskt I ja. musikens tecken, I musikens tecken. Och, och som de flesta som har Lyssnat på podden eh, Vet så är jag ju artist Under artistnamnet Nello Kalle kan säga Nello ibland När jag jag med mig mm. Och för mig så har det hänt en otroligt stor sak igår. Alltså en otroligt stor sak. Och för ett år sedan så rev ju jag kontraktet med Warner och den tiden liksom var, var förbi. Mm. Och jag, jag stod väl lite i valet därför att det hände ingenting på Warner i slutet. Jag bara, men jag kanske måste göra det här själv. Mm. Jag måste kanske hitta andra samarbetspartners. Så då släppte jag ju en singel i somras som ni kommer ihåg i podden också som hette Sista ordet. Med Robin Stjernberg. Med Robin Stjernberg. Uh, och det var ju också kul. Men sen har, sen har jag ju jobbat i tysthet. Jag har inte mm. berättat nästan någonting om musiken vad jag har gjort det här året. Nej. Men här kommer det då. Bomben. Jag har jobbat på ett album i nästan två år. Mm. Och, och nu sedan några, några månader tillbaka så har jag ju gått runt till diverse olika skivbolag. Därför att nu vill jag ha nya samarbetspartners nu vill jag eh, ta nya tag Och släppa det här Och jag, de här mötena Nu när jag är 30 trodde jag var ja, Du vet jag hade fortfarande kvar det här I bakhuvudet att fan det kanske är omöjligt Jag kanske är för gammal nu liksom För nu är jag ändå mm. 30 Jag ska få barn jag vet, jag vet inte hur någonting kommer bli Nej. Nog fan blev jag förvånad när jag fick då Ett mail tillbaka från Sony Music Är det klappat och klart? Det är klappat och klart. Jag äh, skrev på kontraktet igår. Jag ska släppa musik och jag har fått skitkontrakt. 1, 2, 3.
1: Grattis Niklas. Jag är 30 och du har fått kontrakt. <laughs> du är signad. Kolla ja. på dig. Kolla på mig. Ja. Fiffan. Det är klart nu alltså. Det är klart nu. Du är en riktig stjärna, du alltså. Fy fan, vad du har jobbat för det här. Ja, men jag är så jävla och nu glad Nu betalade sig. Ja. Äntligen. Stort grattis,
0: kompis. Du har ju haft en, en En jobbig tid ändå, nu senaste. Och du har ju varit, för de som inte vet det, har ju varit, du har ju gått in i väggen och varit deprimerad under en längre tid. Och så har det varit lite upp och ner. Men jag skulle egentligen bara vilja veta hur du mår eh, just nu. Mm. Det är väl sånt vi vänner pratar om. Ja, såklart. Ja, men det, är fortfarande, det är fortfarande
1: jobbigt. Eh, det har ju varit eh, egentligen sedan nästan ett år tillbaka en väldigt jobbig period av att jag började få utmattningssymptom. Eh, mm. eh, vilket ledde till att jag efter sommaren då eh, totalt brakade samman. Och efter det, efter att ha ramlat ner långt ner på botten och sagt upp mig från jobbet och allting som gick väldigt bra, så är det ju nu en tid att försöka ta sig ur den här gruppen. Vilket jag långsamt har börjat göra. Men det är fortfarande också jobbigt. Jag går med mycket ångest och mycket jobbiga tankar som jag inte riktigt ibland kan få grepp om. Så vart att ta, ta sig upp från
0: gruppen också när man faktiskt mår dåligt. Det är ju det
1: och att, att leva med, med mycket ångest, ångesttankar och ångestkänslor eh, är ju också väldigt eh, påfrestande. Men jag försöker att eh, inte greppa det men att få lite tips. Och Häromdagen så träffade jag på en, en man som heter Anders Lundin och han föreläser om... Han är en väldigt, väldigt framgångsrik föreläsare. Motivation, inspiration, teambuilding och också välmående liksom. Mm. Um, och jag träffade på honom och så frågade han om vi kunde ta en lunch. Därför att jag berättade lite om hur jag, hur jag mådde och jag, hur jag hade haft det sen sist vi sågs för ett år sedan. Mm. Så igår checkade jag lunch med honom och han är ju en, en sån här man... Han har lite Peter Borossi... Äm, auran om man kan säga så men
0: gud, pappa han också ja, pappa som man
1: känner att man lätt kan öppna upp sig för och berätta så jag berättade hela ja, med mitt händelseförlopp, vad jag hade varit med om eh, hur det hade byggt upp eh, till att jag slutligen liksom fick för mycket ångest fick för mycket symptom så att jag var tvungen att bryta allt i princip jag höll på med mm. och nu lite min, min väg tillbaka och hur jag känner eh, de känslor jag har eh, att det är, det är jobbigt att komma tillbaka där För att dels så blir ens Självförtroende ganska stukat mm. Dels så blir det jobbigt när du har Kanske varit på, ska man ska säga I toppen liksom Och allting har gått simla himla bra Och man har glänst liksom mm. Och folk har men Dunkat den i ryggen och tyckt att man var himla bra Och sen så blir, blir man borta Från det ett tag Och märker hur det kan bli ganska tyst Från väl, väldigt många mm. Det är också en väldigt jobbig och, att de vände dig i ryggen liksom, ja, och, och den lite bitterheten Ångest man kan känna bara över att, att det gick så långt Och att man själv Utan att man, att man egentligen visste vad som hände Med, med den att, att, att det blev som det blev mm. Och då När vi pratade om det här så tog han fram Tre saker som, jag, som han tyckte Att jag skulle tänka på mm. Som tre ben Just för att tampas med ångesten Och ta mig ur det här på ett bättre sätt och det första var acceptans och han liknade det som att folk som håller på med djupdykning mm. fridykning att ibland när de kommer ner på djupa botten så kommer det liksom så här strömmar
0: mm, just det. och då
1: kan man ju drabbas av panik liksom för att man inte kommer upp till ytan och så simmar man på uta tar mot den här liksom strömmen men det går inte så det är slut så liksom, det bara går inte. Ja, strömmen är för stark. Den är för stark. Och det man ska göra då för att klara sig är ju istället att åka med i strömmen. Mm. Acceptera den. Tills att det blir lugnare och man kan simma upp ur den liksom. mm. Och det liknar han med så här ångesten också. Att när du får den här ångesten så accepterar det. Ja, nej men nu må jag, nu må jag skit.
0: Kämpa inte emot.
1: Nej, kämpa inte emot och försöka... Ehm, som jag gjorde väldigt länge med att hålla upp en, en fasad ja, och bara det. nej men det är bra
0: ja. <laughs>
1: det, är det, här, det, det, det fixar sig och kämpa på och kämpa mot den, trycka ner den liksom, för till slut, du kan inte hålla dig inom det utan låt det verka ut och acceptera att fan, just nu mår jag piss ja. det är ju inte farligt, ångest är inget farligt det är ingenting du dör av liksom. nej. men även om du kan känna så så det var hans första tips Vilket, eh. Ja. sjukt bra, vilken fin liknelse också och hans andra tips var ju att få att försöka ha ett så kallat helikopterperspektiv. Och det här låter ju som så väl, väldigt basic saker, men när man är inne i jobbiga tankar och grubblerier så är det lätt att man bara ser liksom, just det här framför en. Liksom. Mm. Och där gav han också ett tips som jag skulle kunna tänka på. Han sa så här, om du kunde med det du vet nu om dig själv, om du kunde åka tillbaka i tiden till Kalle för en ja men i våras Mm. När han hade det som jobbigast Om du Kunde ta det du vet nu och åka tillbaka till honom Och, och säga hur, eh, hur det skulle bli Tror att han skulle Lyssna på dig Och då tänkte jag på det och så tänkte jag så här, Nej men det skulle jag nog inte ha gjort mm. Jag skulle nog bara sagt, nej men lägg ner jag klarar det här Men med den vetskapen Om vi tar då och kallar om 20 år Om jag tänker att han finns
2: mm.
1: Och jag vet med mig det här nu Om jag träffade honom nu och han sa till mig att det kommer att bli bra. Då kanske jag skulle lyssna liksom. För att jag vet med mig det här nu och jag har det här med mig i, i ryggsäcken.
0: Vad skulle Kalle om 20 år säga till Kallesi idag, tror du? Nej
1: men jag tror att han skulle säga att, eh, vet du vad? Det kommer att lösa sig, alltihopa. Och så skulle han nog säga det som också var eh, han Anders liksom, tredje grej jag skulle ta med mig. Mm. Och han sa det här. Om du, om du svarar fel på den här frågan så, så klappar jag till dig. Han sa så här, Kalle, duger du? Ja, det gör jag. Det var ju rätt svar. Och det är ju det tredje också då, <laughs> att du, du duger.
0: Du duger som du är. Du duger
1: och du har talang och du ska veta med i det.
0: Vilken kille den där Anders verkar vara.
1: En riktigt, eh, riktigt bra kille. Och jag vet att det låter Det är just det här, den grejen Att det låter så himla basic Kanske när man pratar om det Men det är ändå, jag tror när man När man har ångest så går i de här tankarna När någon kommer utifrån och ändå Lyfter bara de här enkla grejerna Lättar upp lite knutarna Som, som samlas i ens
0: huvud liksom. Mm, jag tror att du kommer må bra Så småningom Kalle, vet du varför Nej, För att du är en krigare
1: I'm a warrior
0: Och du duger precis som du är Tack Niklas men, men Kallis det är ju inte bara Anders Lundin som är bra på att blässa och komma med bra tips och råd Vi har ju en, en pappa Borossi också som återigen den här veckan ska, ska blässa oss och hela med lite med lite visdom mm. Vi pratade ju med honom häromdagen och han har ju som bekant varit med om både toppar och jävligt djupa dalar i livet. Han har ju på något sätt tagit sig igenom det här och när han är nere på botten så har han liksom hanterat det här på ett speciellt sätt. Och Jag tänker att vi ska lyssna på hur han har gjort för att då ta sig ur de här djupa dalarna och grupperna i en lugn stund med,
3: med Peter Borossi. Borossi. En lugn stund med Peter Borossi. Ja, gör man när livet är tufft? Ja livet är tufft men det innehåller så himla mycket positivt också. Det gäller att komma ihåg det i stunder av motgång. Ofta är det ju så att när man drabbas av en motgång i livet- så kommer det flera, liksom som ett stim, efter varandra. Men det jag alltid påminner mig om är att- när det väl kommer en positiva saker i livet- så kommer även de i stim. Och livet är ju sånt. Det är både medgång och motgång. Jag lärde mig en gång på vägen när jag blev besviken- när jag inte riktigt nådde dit jag ville i mitt arbete. Jag lärde mig en sak. Att inte drabbas av hybris. Att inte tro att jag är världens bästa när det går bra. Att få distans till att man har medgång. Då blir det lättare också att ta motgångar när den kommer. Men det är aldrig lätt att ta en motgång. Och vad ska man göra för att orka med och ta motgångar? Ja, motgångarna är ju en del av livet och det gäller att lära sig att leva med dem. Men vet du vad? För den skull så ska man aldrig, ska man aldrig tappa sina drömmar. Det man drömmer om, då ska man fortfarande klamra sig fast vid. Och du, hur når man då dit man vill? För det gäller att vara målmedveten om man drömmer om någonting. Små, små steg som man mäter upp för att nå målet. Steg. För steg för steg. Du vinner inte världen på en gång. Det krävs att du skriver ett antal hundra låtar innan du blir den som, som folk kommer att komma ihåg. Så mitt råd är: glöm aldrig dina drömmar. Sätt upp delmål och klappa dig själv på axeln när du når dit. För ett steg mot slutmålet är ett steg i rätt riktning. Glöm inte det. Och du?
1: En härlig grej i känslor och sånt podden här den senaste tiden är ju att vi har fått lite utökning i redaktionen. Mm. Det är en kille som heter Fredrik som jobbar här på Bauer Media och som hade börjat lyssna på vår podd och så hade han massa idéer och var så himla engagerad i i det vi gjorde med den här podden Så att eh, vi släppte in honom I studion och sen har han varit med Hjälpt till med lite klippning Kommit med idéer Och suttit med och, och gassat här eh, Några
0: avsnitt Och det känns fantastiskt kul Och nu är han med oss mm. I studion, därför att Fredrik ja. Du har ju eh, ja, men Du har ju fått den stora äran Att läsa upp eh, veckans känslodilemma
2: ja, Det är ett stort ansvar
0: ja. <laughs> Varmt välkommen Fredrik ja. Tack så mycket vi kan väl vi, vi, vi ge Fredrik en stor fransk applåd. Det tycker jag.
1: Un, deux, trois. Un, deux, trois.
2: Ja, den blir svår att lära sig men jag ska <laughs> få träna på den. Um, ja, vi har fått in ett mejl här oh. um, från en tjej som uh, har lite problem med sin kille. Mm. Um, så hon har vänt sig till er. Och hon säger så här. Kära Kalle och Niklas, jag har ett dilemma och jag vet inte vad jag ska göra. Det började på våren när jag var 18 år gammal och gick sista året i gymnasiet och jag fick min första pojkvän. Ingen hade blivit kär i mig förut, eller ingen som hade sagt det i alla fall. Hela den sommaren var helt magisk och jag var världens lyckligaste person. Och så fortsatte det vara. Trots att vi pluggade vidare i olika städer så klarade vi oss alltid. Vi var paret som skulle hålla ihop. Men djupt innerst inne så började jag undra. Om vi verkligen var det. Idag är jag 25 och vi har varit tillsammans i sju år. Och det senaste året har jag inte känt något för honom längre. Jag blir inte lycklig när jag ser honom på morgonen. Jag blir inte varm när han håller om mig. Och jag ryser inte när han viskar i mitt öra. Vi gör aldrig något roligt ihop längre. Och på helgerna så sitter vi bara i soffan och tittar på Let's Dance eller Idol eller vad nu veckans fredagsunderhållning på tv4 kan vara. Han kysser mig aldrig längre. Vi har aldrig sex. Och det känns mest som att vi bara är vänner som bor ihop. Och vi är inte ens bra vänner. Vi går aldrig in på djupet när vi pratar. Och det känns som att jag har växt ifrån honom. Och varje gång jag kommer hem från jobbet så sitter han bara och spelar datorspel. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har försökt prata med honom men han förstår inte. Jag börjar bli gammal. Och är det värt att lämna den här tryggheten för något nytt? Han har börjat prata om barn. Och brukar skoja om att fria till mig. Men hade han friat till så hade jag sagt nej. Så hjälp mig kosfamiljen. Jag kan inte vända mig någonstans. Jag vet inte vad jag ska göra. Uf. hur länge har han varit tillsammans har du? Sju år. Sju år. Ja. Hell. Första förälskelsen.
3: Mm.
0: Ja, ja, jag känner ju igen mig. Mm. Ja, det, det är, lite sjukt för att det är, det, är, det, är väl, det är väldigt likt så som, ja, men jag, jag, träffade mitt ex ex mm. när jag var 17. Mm. Gjorde slut när vi var 25. Uh, och det påminner jättemycket om, om, den, uh, om hennes situation. Alltså, det, jag hade bara dött, Det hade blivit tråkigt mm. Och de där sprudlande känslorna fanns inte där. Men det är frågan, alltså så här: jag, Rent spontant känner jag att bara men gör slut. Då. Mm. Varför gör hon inte slut? Lyssna på dig själv. Kolla vad du skriver. Mm. Det, det finns inte en enda bra sak hon, hon säger. Hon säger att allt har. Har slocknat liksom. Mm. Dessutom om man börjar tänka på framtiden. Man är 25, och man känner att ah, fans snart kanske det är dags att börja tänka på liksom framtid. Då kan man inte göra det med någon som man. Ehm, någon som man känner är ett, som ett spöke nästan i förhållandet. När den uppe är kallt bara. Samtidigt
1: så har jag ju hört talas om någonting som är just helt just sjuårskrisen. Jag vet inte hur mycket det ligger i det, men om man vänder på det också och tänker att man ska tänka att vad var det som gjorde att jag blev förälskad i den här personen?
0: Mm. Och
1: att det är ändå, för det är det jag tror hennes dilemma är där att det är någonstans i bakhuvudet ligger det där kvar, liksom, att det har ju varit så himla bra. Mm. Och går det, den här. Var, 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 när ska man sätta ner liksom, foten eller gå vidare då? Mm.
0: Fin finns det ett sista harmstrå som skulle kunna vända det här? Ja, men om, om de har haft det bra mm. och hon skulle vilja ha tillbaka det som har varit en gång i tiden mm. så finns det ju bara liksom ett sätt och det är, ju, det är ju att prata om det. Mm. Det låter basic, vi säger om och med, men prata om det och, och se om man kan komma på en lösning för att få det så. Om hon vill fortsätta kämpa med honom mm. Men ni men båda två in, inte beredda på att lägga ner för det kommer ju vara ett jävla arbete liksom, ja. för att liksom, lappa ihop det här sjunkande skeppet och få det att flyta igen ordentligt när de redan har gått ner så pass långt i den här kylan som det verkar vara mellan dem. Mm. Vad säger du Fredrik?
2: Nej, um, jag tror också att det är nostalgin som får att stanna kvar. Ah. Um, för så vet jag också jag känner också igen mig i det där, såklart att um, det är just det här att de har varit ihop så länge och de var små ihop. Och det, det är ju en dröm att få växa upp med någon. Att, mm. att liksom dö med någon som man ändå har varit liten med på något vis. Um, så det är väl det som också gör att man vill stanna kvar i det tror jag. Men jag vet inte, jag tror jag har varit på båda sidorna av det där. Um, men jag tror att, att prata med honom och går inte det så... Man måste ju vara lycklig. Man kan inte heller leva på gamla meriter. Mm. Nej, verkligen.
0: Men jag undrar också om... Om man då har det här snacket... De kanske inte har haft det här snacket heller innan. Det vet vi inte. Mm. Men om de inte har det mm. så kanske inte han fattar heller att, att, att han liksom är en dålig kille för henne. Att han, man måste ju skärpa. Man måste ju vårda ett förhållande. Mm. Ja. Han,
2: han kanske tänker på samma sak.
0: Ja, precis. Exakt. Det kan ju finnas saker
1: som han känner med henne som inte funkar. Och så går man där och ingen tar riktigt
0: upp det utan man liksom vandrar runt het gröt. svårt, svår situation mm. um, och nu har vi ju gett lite olika både tips och råd här men det viktigaste är ju att, att du känner i magen. Vad som känns rätt för dig. Så lyssna till dig själv bara. Allting
1: blir bra till slut. Och är det inte bra, då är det inte sluten Som min morfar brukar säga. Snyggt! Men du Niklas, som ändå är nysignad artist här Och har ju, är ju en av Sveriges bästa lyricister också. Kan inte du ta och skriva ihop någonting om det här temat. Lite baserat på känslodilemmat. Ska som jag? Som fick in. Ja, och ah. kan, I veckans freestyle, det hade varit så fint
0: Jag är ju jag är full på uh, självförtroende Så jag kan mm. nog plita ner någonting mm. snabbt <laughs> Men det är jättegärna Det gör jag med glädje mm. Så uh, vi snurrar väl igång uh, vignetten till Veckans freestyle May, I have, your May I have your attention please Will the real Slim Shady i repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. It's going to be solved, but you just need to get in it. Yay. Hello. Yeah, no. Hello. Många gånger jag har tänkt det men aldrig fått det sagt Vi är bara som vänner men har aldrig någon kontakt Det och ingen så har börjat bli matt Tänker du som jag som jag tänkt Sen i mars du lider bara dataspel Dricker kör shadow ner Jag sitter bakom dig och bara vad bra du är Du vill ha barn med mig, jag vill ha barn jag med Men ett barn med dig är det ingen bra idé För du blir berg och dalbana av problem Ena dagen av så blir det Sparpaket, original och och skalats ner, det är bara dina klackar Det är vår tagpanel, yeah. vi kedjor röker LM röd, ett paket jag röda varje kväll med öl yeah. Du blir pepp och helen söna Men hälften av mig ler, hälften dör Vi ligger bara när du blir bakför Efter jag grillat pizza i vågazum yeah. Deep talking är som manus Och du vill aldrig veta något om min bakgrund Du vill aldrig veta något om min dag Du vill bara ladda alla lådorna med mat Du vill bara second handa står ner på stan Men jag vill bara ha det som vi hade Det får start oh.
1: Wow Mm. Niklas,
0: ah, det, kommer
1: nog, det kommer nog bli den stora scenen på Way Out West i, i sommar alltså. <laughs> Inte Stay Out West som du brukar va? Nej utan Nej. Det, du är briljant och vilket briljant avsnitt det här har varit också Fredrik, riktigt kul att, att du är med och gussar till det här i podden
2: Ja det är kul att få vara med också
1: vi har nästan lite lägereldsstämning och med Ja, och guran. Du hade med dig en gura idag Fredrik. Ja, jag
2: bara tänkte det jag har alltid med mig den så det är...
1: kan, vi inte, kan man inte bara klinka igång något så
2: <laughs> Vilken jävla trobbadur han
1: är ja. ändå
0: Fredrik. Ett litet out vad säger ni? Ja. Hit it. Det kvittrar
2: vem du är vad du gjort eller vad du sagt. Så länge du lyssnar På
0: vår podd I vått och vart, Gå med i vår familj Missa aldrig ett avsnitt till Yeehaw!